0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. É. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista. Está aqui comigo a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, e é médica gine gineco-obstetra. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Está também aqui com a gente a Mel, que mora em Naviraí, é médica veterinária, tem 50 anos. Oi, Mel. Oi, tudo bem? E, por último, a Sandra, que mora em Curitiba, no Paraná, é advogada... Tem 48 anos. Oi, Sandra. Olá, tudo bem? Bom, como vocês sabem, toda semana a gente se encontra aqui para fazer um bate-papo, às vezes ao som dos cachorrinhos da casa de alguém, que eu não sei de quem, mas a gente está sempre toda semana <risos> conversando aqui sobre um assunto, sobre um assunto que tem a ver com mulheres de 50, assunto que... É, inquietam a gente ou que nos deixam alegres, enfim. Nós estamos na segunda temporada e nessa segunda temporada, como você sabe, a gente sempre tem um convidado para nos ajudar a pensar o tema deste episódio. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Roberto Júnior Monteiro. Oi, Roberto! Oi, bom dia, tudo boa bem? tarde, boa noite. Oi, Bobby. Oi, Olá! Tudo bom? Oi, Roberto! Seja bem-vindo!
1: Obrigado!
0: O Roberto... O Roberto trabalha no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e Aparematé. Nasceu na cidade de Quinta do Sol, no Paraná, e mora em Curitiba. Há quantos anos, Roberto?
1: 38, eu acho.
0: 38 anos. Bom, nessa temporada a gente tem convidado pessoas que são da nossa família. O Roberto não é de sangue, mas é de coração, né, Sandra? Sim, é amigo e irmão. Amigo e irmão é... é a definição melhor que encaixa aí. <risos> é isso aí. E se a gente tivesse um sétimo na família, seria o Roberto, né, Roberto? Bom, obrigada por obrigada. ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É Prazer, viu? Bom, eu e o Roberto fizemos faculdade juntos, fizemos jornalismo na UFPR, nos formamos em 1900 e antigamente, né, Roberto? Século passado total aqui.
2: Milênio passado. Internet.
0: Milênio passado. <risos> aí nossa, tô muito velha agora. A gente pode fazer um programa para falar o que, que não tinha na nossa Sim. época. Né? Ah, isso é bom. Eu hein? Melhor não. Melhor não Bom, o tema de hoje É um tema que Segundo o marido da Sandra, o Zeno A gente deveria começar o programa Parar de falar por 30 minutos E voltar daqui a 30 minutos Porque o nosso tema é o silêncio Coisa que a gente não vai ter aqui pelos próximos minutos Então, nós vamos falar de silêncio A ideia de falar sobre esse assunto Foi da Sandra Por isso que eu queria que ela explicasse Por que, que silêncio é importante, Sandra que a gente vive num mundo totalmente
3: agitado, o cachorro late aqui, o carro passa ali, você não consegue ter aquele silêncio absoluto em que você fica só com você, sem mais nada por perto. Foi essa a razão de eu ter pensado no, no tema. E você falou que também na quarentena tem uma mudança de comportamento, né? É, eu acho que, eu percebi, é, eu moro numa casa relativamente quieta, mas a gente tem os sons exteriores, eu, eu moro numa rua movimentada, então tem o um carro que passa, tem o, o motoqueiro que, que acelera, o carro que buzina, e, e nessa, né, nesse período de pandemia eu notei que a gente está mais agora, agora não tanto, mas um longo período estava mais quieto, você consegue ouvir o barulho dos passarinhos, você consegue ouvir o vento batendo, então eu acho difícil você conseguir o silêncio absoluto, mas o que eu tenho percebido é que a cada dia a gente ouve é, mais barulho do que qualquer outra coisa.
0: A gente está sempre com barulho Isso. em volta. No dicionário, silêncio é definido como a ausência de qualquer ruído. Por exemplo, o silêncio da noite. É uma condição de quem se cala ou prefere não falar. É o excesso de calma de tranquilidade. É sossego, repouso e nação. Lúcia, você consegue espaços de silêncio? Não, eu nem gosto muito de espaços de silêncio. Você gosta de barulho?
4: Eu gosto de barulho. Acho que...
0: Eu tô acostumada com barulho e quando faz silêncio eu tenho medo. É, às vezes o, o, o silêncio é ensurdecedor, né? Mel, você com três crianças, consegue silêncio?
2: Nunca. <risos> eu ando... <risos> Quem gosta de silêncio não pode ter filho, né? Eu amo silêncio. Inclusive, quando eu me casei pela primeira vez, eu tive muita dificuldade de me acostumar com outra pessoa. Por quê? Porque eu preciso desses momentos em que eu não... Eu não assisto televisão, eu não ouço música, eu simplesmente fico pensando, ouvindo meus pensamentos, vamos dizer assim. Então foi muito difícil para eu me acostumar com a condição de ter outra pessoa. Mas eu sinto falta, às vezes eu fico estressada por, por, porque eu acho que eu preciso simplesmente ficar quieta. Inclusive, sabe o que eu gosto de fazer quando eu perco o sono? Ficar quieta, ficar acordada assim sem, sem ter que conversar com ninguém
0: sem ouvir nada eu gosto eu imagino que seja difícil ter silêncio com três crianças duas de 10 anos onde um de um de 15 16 16 anos Roberto você consegue ter silêncio
1: Ah eu consigo assim como a mel é, eu gosto de cultivar momentos de silêncio eu por natureza sou uma pessoa mais ou menos tranquila e tal eu sempre gostei de ficar em silêncio. Né? Hoje em dia que eu falo um pouco mais, mas houve uma época que, sei lá, dava para contar as frases que eu falava durante o dia. Então, hoje em dia eu falo mais, mas ainda assim, quando eu tô sozinho, eu também faço como a Mel. Eu não ligo a televisão, eu não ouço música, eu fico só fazendo as coisas que eu tenho que fazer, refletindo sobre o que aconteceu, o que, que eu tenho que fazer. Mas como eu desenho, é, desenho plantas e tal, eu, tenho, eu desenvolvi a capacidade de ficar observando plantas, né? Então, às vezes eu vou no jardim e sento na frente de, um, de uma planta e fico olhando.
0: Não conversa com ela, ou conversa com ela também,
1: não? Não, 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 converso não conversa com ela, eu <risos> vendo, vendo a planta. Ela também fica em silêncio.
3: Ela também. Ela não responde. Frente.
1: Na 20, 30 minutos vendo a planta, né? E eu acho que isso é um pouco é, é um exercício de contemplação, né? Que é um processo importante para a gente, para a gente poder se ouvir mais, né? ouvir o que você tem internamente.
0: É interessante porque é, você falar isso, Alberto, porque hoje eu estava conversando com a minha médica, eu falei que a gente ia gravar o podcast sobre o silêncio, ela ficou entusiasmadíssima e começou a me falar sobre o silêncio. E ela falou exatamente isso, né? Você precisa ter esse diálogo interior, né? Você precisa ter silêncio para conseguir ter o diálogo interior com você, porque quando você não consegue ter esse diálogo interior, você precisa de barulho para você não perceber que o seu o seu interior tá bagunçado, entendeu? Então a, a doutora Mirza, eu queria mandar um beijo para ela, enfim, é minha médica há muitos anos, é me agorou e ela falou outra coisa assim que que me chamou atenção, que é, é, não existe diálogo, quando a pessoa é, não consegue o silêncio, ou, ou não consegue ter essa, esse diálogo interior, é porque psicologicamente não está não conseguindo trabalhar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente precisa chegar em casa e ligar a televisão simplesmente para
1: esquecer, né? É, eu acho que tem momentos em que, na maioria dos momentos, o o som é muito importante, o ruído, as conversas e tudo mais. Mas eu acho que a gente vive uma época de muito ruído, né? Por tudo isso a gente tem que ter um certo momento assim de parar e falar opa, peraí, aí, né? De fazer cinco minutinhos só de silêncio, só para ver o que que acontece, né? Mas o, o barulho também é importante, né? O som de criança é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Pelo menos o show. Eu acho, eu é, acho que. É, eles ficam bem inteiros. Eu amo o tio alô, né? Eu acho a coisa mais pra mim uma melodia, a coisa mais linda do mundo. É. Só que quando eles vão dormir, eu acho ótimo. Né? Daí eu Melhor fazer. ainda, né? É, daí eu fiz, eu dou um tempo pra mim, né? Então eu acho isso legal. É, eu tenho um problema, Roberto, é, vê, que eu a... durmo mais cedo que as crianças. É, né? mas eu também tenho a prática da meditação né que, que eu tento fazer não consigo ainda né? que é, é é justamente isso né você ficar em silêncio consigo mesmo né E para atingir um nível de, de expansão da tua consciência, mas não é fácil. Né? eu pratico... Por que, que você acha
0: que não consegue? Você, você tenta e não consegue o tempo necessário? O que, que é não conseguir? né?
1: Olha, é que assim, a, mente, a, a minha mente, eu acho que a maioria da, da, das pessoas é assim, é, é muito barulhenta. A gente pensa em muita coisa. né? Você, mesmo você parando para para pensar sobre alguma coisa, você pensar ah, eu tenho que depois ir depois no mercado, o que, que tá faltando na, na cozinha, ah, não sei o que é aquele meu problema. Sempre tem alguma coisa transitando na tua na tua cabeça, né? E o meditar é você sentar e acalmar a tua mente, né? E tem um líder, um líder religioso hindu, é, o Ramakrishna, ele compara a mente com um macaco que tomou álcool, foi picado por um escorpião e teve fogo ateado ao seu pelo. Ele nunca, a mente humana nunca está em seu pelo, né? Então é muito difícil. Então às vezes eu começo a fazer o um exercício e normalmente ah, o exercício é feito a partir de uma imagem. Você imagina e imagina uma imagem, ou, ou aí, o que você quiser, uma vela, uma, um sol, qualquer coisa assim, e se concentra nessa imagem. E aí você para de pensar em tudo. Né? mas isso é muito difícil é, porque a gente se engana muitas vezes eu estou pensando numa, numa vela, estou lá imagino a vela, dali a pouco eu pensei mas essa vela está no candelabro, está no píris está numa xícara, está onde? a mesa está apagada está apagada, é colorida é branca está meio... tá escorrendo parafina na mesa Roberto Roberto,
0: pelo menos você tenta, porque eu já fiz curso de yoga, já fiz retiro para aprender. De yoga não, de meditação. Já fiz retiro para aprender a meditar. Já fiz li, li, livros sobre meditação, sei o quê. Eu não consigo colocar isso na minha rotina. Eu fiz curso de meditação. Eu até que fui bem, assim, sabe?
4: Mas depois chegou uma época que também saiu da minha rotina e não consigo pôr de nota. Porque a meditação, ela é o quê? Você tem que ter ausência de pensamento, né? Você tem que esvaziar a tua mente. Eu ia muito bem nos exercícios até, mas só que aquela coisa assim que... Eh, se você não pratica todo dia, chega uma hora que você para de fazer, né? É, mas eu, é bom, é bom. Só que eu não consegui levar frente, mas eu fiz por um bom tempo, acho que por um ano, mais ou menos, eu fazia todo dia.
0: O Roberto também faz yoga, né, Roberto? A yoga é uma aula mais silenciosa, diferente da academia, bababá, bababá não é? É, é. Ou uma outro... musiquinha suave, uma coisa mais silenciosa.
1: É, às vezes nem tem música, às vezes. Uhum. É, mas o, o yoga, ele é ele é parte de um monte de coisa, né? Hum. O exercício físico que a gente faz, né? Porque a, a, a linhagem que eu sigo de yoga, tudo que você faz, a respiração, exercício físico e tudo mais, uh, o objetivo principal é conseguir a expansão da consciência, que é o que se chama samadhi, né? e isso a gente consegue com muita prática, com muitos anos de prática, e não é fácil. Eu tô há seis anos e até hoje eu não consegui meditar um minuto. Né? Quando você se inicia no processo de, de meditação, é muito comum você confundir essas situações de meditar, ou de dormir, ou de sonhar, ou de se auto-hipnotizar para conseguir alguma coisa, então é, 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 é um processo que exige muita prática e muita persistência.
0: É isso que é engraçado. Mas eu queria perguntar para a Mel o seguinte, porque é, eu tenho a impressão que a maturidade, ela, ela faz a gente também aprender a calar com mais sabedoria, né? a gente entender que não precisa falar o tempo todo e que o jovem tem uma alma mais barulhenta, né? Ô Mel, você que tem adolescente em casa, como é que você vê a, a diferença entre o, a aceitação do barulho entre o jovem e, o, e a gente?
2: Ah, então, é isso que você falou mesmo, eles são mais barulhentos. Só que eu acho que também é uma característica de, de cada pessoa. Porque eu me lembro muito, jovem eu já era assim, gostava... Do, Quieto, conversava pouco né e eu vejo assim a diferença por exemplo a Letícia ela adora música ela põe música o tempo inteiro ela quer barulho a Isa já não gosta tanto do barulho uhum. então eu acho que também é uma característica de cada um agora por serem jovens é claro tem muita energia para dançar para pular para brincar então com certeza vão fazer mais barulho né
0: Ô, Sandra, é, sabe aquelas pessoas que não conseguem parar de falar, que tem compulsão de falar? Sim. Sei <risos> Conhece <bem>. alguma? <risos> sabe bem? Porque tem umas pessoas, é, eu queria só trazer para a conversa essas pessoas que não tem noção do outro, né? Elas falam para elas mesmas e falam o tempo todo, não importa o que você é. esteja fazendo.
2: Tem, um, tem uma historinha assim, que que do interior, né? Carroça vazia que faz barulho. A carroça, quando tá carregada, ela não faz barulho. Boa! Boa, boa!
3: É isso aí.
0: Fala, Sandra.
3: Não, eu, eu, eu antes, eu me incomodava assim, muito com as pessoas que falavam o tempo todo e que, na verdade, fazem um monólogo, né? Não é um diálogo, porque você não consegue... É, você não consegue responder a pessoa, ela conversa com ela mesma, e, e hoje em dia eu aprendi a lidar com isso, eu consigo, faço o monólogo, deixo a pessoa falar tudo que ela tem vontade, e a hora que ela termina, eu concordo com ela, ou fico quieta, digo
0: tchau, boa noite, sei lá o <risos> que
3: porque uhum. não adianta você tentar interferir, né? se eu tentava interferir na conversa, mas a coisa não
0: rolava. Não, ela não quer a sua resposta. Ela, ela não, não quer, quer te você. Ouvir, né? Ela não quer te ouvir, ela não quer saber o que você pensa. Eu morei com uma moça que era assim, era, eu tinha 18 anos, e eu era jovem, então tinha uma capacidade de aceitar barulho maior do que hoje. Ela falava o tempo todo, assim, era insuportável, assim, é... Realmente, a, a, a doutora Mirza falou que são pessoas verborréicas.
4: É, verborréicas, esse é o termo.
0: Esse é o termo, Lúcia? Existe na é, medicina isso? É, verborréicas. É? Existe esse tipo. E, e descreve essas pessoas? É uma doença? É
4: um distúrbio, não chega a ser uma doença, né? É um distúrbio.
0: E quando você pega um paciente assim, o que, que você faz?
4: Eu fico olhando pra cara dele, espero ele terminar, aí você coloca a queixa número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6,
0: número 7, número 8, número 2, né? <risos> Você vai fazer assim, fazer o quê? Mas você já mandou alguém parar de falar? Cala a boca? Alguma coisa assim? Não pode?
4: Não, você vai direcionando, né? Você vai falando. Olha, quando ela vai falar, ah, mas, e disso que eu. É mais, especificamente, você especifica, mas disso eu quero saber o quê. Agora você vai, né? Podando, vai podando, vai podando até chegar onde você quer. Claro que você demora mais tempo que uma pessoa objetiva.
0: Qual que é mais difícil? Essa que fala demais ou aquela que não fala nada?
4: Eu, até paciente que não fala nada, eu mando tirar a roupa e examino tudo. São as haitianas,
0: as haitianas
4: é, às vezes elas não falam nada português, não entende, não entende você, não falam nada. Você manda tirar a roupa e examina dos pés, cabeça. Pronto. É
0: Mas você, você pode fazer isso, né? A gente não pode fazer. É, eu confesso, eu assim:
2: tire a roupa, aí. eu pessoa vou começar, a... tire a roupa.
0: É, não, O Milor Fernandes escreveu uma vez na revista Veja, o escritor Milor Fernandes, que as, Fernandes, que as pessoas que falam muito mentem sempre. Porque acabam esgotando o seu estoque de verdades. É verdade. Não é boa essa frase? É ah, boa. Eu tô eu tô muito muito era ótimo, hein? Outro dia eu entrevistei um, um executivo brasileiro para um, uma live que mora lá na Dinamarca. E eu percebi que ele era muito objetivo assim. Então, eu fazia uma pergunta para ele, ou eu transmitia uma pergunta da audiência para ele, eu falava assim: Ó, oh, Pedro o Roberto de Curitiba tá te perguntando isso, aí eu falava, falava, falava e aí o que, que você acha? Ele fala assim Roberto, olha minha resposta para você, então ele prestava muita atenção e depois eu até falei para ele, olha Pedro, você tem um, um uma capacidade assim, de, 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 de percepção, né, do que a outra pessoa tá falando, aí ele me falou uma coisa que é muito importante, ele falou eu, tenho, eu pratico a escuta ativa que é a seguinte, que acontece quando o outro ouve com atenção e empatia. E isso é necessário para a construção de relacionamento interpessoal saudável, quer dizer, praticar a escuta ativa é um jeito de você dar o tempo do outro falar para que você possa falar, né? E assim, tem que ter o diálogo. É o
1: Ruben Alves, ele fala assim que ele ouve muito falar de cursos de de oratória e ele nunca ouve falar de cursos de escutatória. É verdade, assim, todo mundo quer
0: aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir, né? Como se não tivesse o espaço do outro falar. E aí a gente fica nesse mundo barulhento, que todo mundo, ninguém ouve o outro, ninguém se comunica, se comunica mais, né? Ou a pessoa tem é, o que eu chamo
3: de escuta é, seletiva, ela só escuta o que ela quer.
0: Muita gente é assim, né?
4: Tem aquela história assim, que a mulher é perfeita, é que ela muda e suda, né? Não fala, não escuta, né? Essa é a mulher perfeita por o homem, né? Mas
1: <risos> você acha, Roberto, que as mulheres falam mais que os homens? Eu acho que assim, as mulheres, elas se abrem mais, elas têm menos dor de falar das coisas. E os homens sempre têm uma certa imagem diante do outro. Mas eu acho que, de maneira geral, a, a, a mulher fala mais, explica mais as coisas. O homem é mais... Discute relação... É, DR, né? Eu não gosto de DR, mas... <risos> é mas eu acho que os homens falam um pouco menos. Não sei se é muito menos, mas eu acho que é um
0: pouco... Alguém falou aí que é comprovado. Foi você mesmo? Foi,
1: eu já li uma, eu já vi uma
2: pesquisa que as mulheres comprovadamente falam mais palavras por dia do que os homens.
1: É. Pode dar um exemplo. As, eu as meninas foto. falam primeiro que os
3: meninos. As meninas sabe? falam.
2: As meninas falam primeiro que os meninos... Elas é, começam é... antes. É. Fala, Lúcia. Não, eu, eu tenho, e daí tem assim: o homem, a mulher fala, a mulher, e o homem, e aí ela o homem tira o sarro das mulheres, né? A mulher responde assim, é porque você não ouve, eu tenho que falar duas vezes a mesma coisa. É eu verdade não ouve, isso, então a gente não, tem que estar
4: tá repetindo. Eu, <risos> eu tenho uma experiência, eu acho que o homem não é só que ele fala, ele é muito objetivo, o homem, então aqui a gente tem sempre às vezes a é, esse ano não, mas a gente tem a campanha do outubro rosa eu sempre participo, que é num dia especial, no horário diferenciado, e que a gente faz campanha de preventivo da mulher. E a gente tem a campanha do, do homem, que é o novembro azul, que eu também normalmente eu participo. Então, assim, as mulheres, eu levo 10 mulheres, eu vou levar, assim, é, digamos, quatro horas, três horas, quatro horas. E se for 10 homens, eu vou levar dois terços do tempo para fazer o mesmo atendimento.
0: Não é porque a mulher fala mais. Eu Acho que a mulher é mais envergonhada, mais.
4: Não, é, mas não, o homem é objetivo. Ele é o meu objetivo. é na lata. Ele fala, é isso. Ah. Mulher não. Mulher enrola.
0: Enrola
1: muito. Eu monte. acho que também, eu tenho uma, uma vez eu, eu pedi para uma arquiteta fazer um projeto aqui para o meu apartamento. E ela foi apresentar o projeto para mim. E aí ela apresentou, falou de todo o conceito, mostrou as pranchas. E eu fui olhando, fui olhando e não falava nada, né? E aí no final eu falei assim, tá, e daí, quando que a gente começa? Ela quase morreu. Ela falou, puxa o dedo, eu achei que você não tivesse gostado! Como que você não fala nada? Tá dizendo? A minha
0: objetiva, ó.
1: É. é, eu acho que nisso, acho que nós somos mais objetivos.
0: E aí falam menos, mas eu queria voltar aqui para o nosso tema do silêncio, porque, tá bom, a gente não fugiu muito dele, né? Mas falar sobre é, uma coisa que eu queria jogar para vocês, que é o que a doutora Mirza falou hoje para mim, que é assim, a intuição, que é uma característica assim, que a gente pode desenvolver, vem do silêncio interior, não vem do barulho. Então, ela fala assim: se você quer quer pensar, quer decidir alguma coisa, tenta buscar o silêncio interior, não tenta buscar o barulho, porque é, do, o, silêncio, é o silêncio interior que vai ajudar você a ter a intuição.
1: Concordam? É, é, pela prática da, da, da meditação, quando a gente fala que a gente na meditação atinge o samadhi, que é a ampliação da consciência, é o que eles chamam de intuição linear que é fazer com que aqueles insights que a gente tem de intuição, de vez em quando você tem, é fazer com que eles sejam mais duradouros durante essa, essa esse processo de meditação. E é só através do silêncio, né? O insight que a gente tem normalmente de uma máquina fotográfica. No, na meditação, o que você consegue fazer? Você consegue deixar aquele flash aceso, como a luz de uma câmera que você está gravando um vídeo. Então, hum. você tem mais luz por mais tempo, né? vamos dizer ah, assim. Então, a, então a, na, a meditação, ela ela propõe isso, né? você desenvolver a tua intuição, deixar com que ela se amplie. Né? E, e é uma inteligência que a gente não entende muito bem. Né? Tanto que quando você tem um insight é, de alguma coisa, coisa, não foi com a cara de alguém ou não foi em algum lugar isso aqui você fala não tem alguma coisa errada mas é comigo não sei o que eu não entendi direito né e aquela aquela tua intuição você às vezes passa por cima sem entender direito né? você, não, e, não, vezes, é você não parou para ouvir né não parou para é, ouvir não parou para ouvir a tua intuição eu acho que a meditação faz isso. Me, né? Você
0: me fez lembrar aquela música que eu não sei cantar, mas que tem, eu lembro do trechinho: que você precisa ter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Exato. É isso que precisa. Você me cantar essa, Mel? Nem conheço essa música. Ah, <risos> não. Eu também não conheço. Não. Né? A espinha, a mente, a mente quieta, é a espinha é ereta é o e o coração tranquilo. É? Quem é o cantor? Eu vou, vou lembrar e já falo para vocês. Ó, a gente está caminhando aqui para o nosso próximo bloco. Eu queria deixar três dicas do, do taoísmo para as pessoas que falam demais. Né? Ó, pense no que você vai dizer antes de abrir a boca. Né? Seja breve e preciso, já que cada vez que você deixa sair uma palavra, você deixa sair uma parte da sua energia vital. Então, economize a sua energia, né? Nunca faça promessas que você não possa cumprir, não se queixe, nem utilize palavras que projetem imagens negativas. E se não tem nada de bom, verdadeiro e útil para dizer, é melhor não dizer nada.
3: Essa última eu concordo.
0: <risos> Completa. Eu plenamente. É, tem, se não tem nada verdadeiro, útil e bom para dizer, não fala nada, né? A filosofia oriental tem muito, ensina muito, né, Roberto? Você conhece mais que eu. Então. É, não, a gente precisa aprender muito com os é. orientais. Né? A medicina chinesa, né, tudo, eles são mais evoluídos que a gente. Com eles ensinam a gente
1: a se ouvir também, né? É, a se entender, né?
3: É, eu não sei se você lembra, Tereza, aquela época que eu estava com a minha oticária muito atacada, que eu passei um tempo indo a São Paulo que fazia a acupuntura. Uma coisa que me incomodava muito naquele período é claro que eu estava passando por um momento muito difícil e eu não conseguia ficar quieta e eu não conseguia me ouvir. Aí eu ficava era para ficar 30 minutos, acabava ficando uma hora, às vezes um pouco mais, numa sala fechada com um barulhinho assim. Aquilo para mim era barulho aquela musiquinha tocando no fundo eu ficava enlouquecida. Eu, quando saía de lá, eu queria. Chegava uma hora que eu não aguentava mais ficar naquele lugar. Eu queria sair, sair, sair. E
0: normalmente acalma, mas no seu caso, como você estava sofrendo muito, é, né? Eu era, tava, era, assim, insuportável. Era, era
3: insuportável para mim aquilo lá. Tanto que eu parei, né? Porque eu não conseguia melhorar, eu não melhorava. Ah, eu sempre gostei de fazer
4: essas, essas acupunturas, assim, que você fica cheio de agulhinha, assim. Ah, eu acho uma delícia isso.
0: É, eu também gosto. Eu já fiz acupuntura. Eu já fiz ioga também, Roberto. Você fala ioga, né? Mas eu falo, não sei se é coisa de São Paulo. Eu falo ioga. Não, assim. quem
4: fala ioga é, é só quem é. são os praticantes, assim, Tereza. Não somos. São, não, assim. não eu é. sei o que, que
3: é. São... Deixa eu falar de...
1: são, as linhas, são as evoluídas. São as linhas, né? Tem uma é. linha que é ioga e tem uma linha que é. Oh. é É que em sânscrito, a palavra ioga, o o, quando está perto do y ali, ele é fechado, não é aberto. Então, é, é questão de pronúncia, porque o original é em sânscrito. só isso. Então,
4: é yoga, ah, então é yoga.
1: Então, então, tem algumas linhas que levam isso em consideração e tem outras linhas que não, é, não levam. Entendeu? Ah, tá, entendi. Oh, só para completar aqui, a
0: música que eu falei é, chama-se Coração Tranquilo e é de um compositor chamado Walter Franco, que faleceu ano passado. Bom, vamos falar do filme que marcou a nossa vida. Para esse tema e para lembrar um filme que, que marcou a nossa vida, é, selecionamos hoje, foi indicação da Sandra, né? Hoje a, hoje a nossa programação é toda Sandra. É, Os Filhos do Silêncio, de 1986, é um filme com William Hurt. Ele é um professor de sinais, de linguagem de sinais. Ele foi, foi contratado por uma escola. Para surdos E ele conhece uma jovem misteriosa Chamada Sarah Norman Que é uma antiga aluna da escola À medida que ele se aproxima Para tentar ajudá-la ah, Claro, o que, que acontece, Sandra? Ai, Tereza, não ele lembra. Eles se apaixonam, ele apaixona, <risos> ele apaixona. Sandra Eles
2: se apaixonam Eles se apaixonam ele apaixona. <risos> Inclusive na vida real, né? Porque ele era casado com essa menina, não era?
0: É, é. Ele era casado, é.
2: sim é, é o filme
0: assim... Marlee Matlin. Eu acho que o é um mesmo. ícone,
4: né? Esse filme é um ícone que na época se não falava de, 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 dos sinais dos, dos surdos. Nesse filme ele fala muito sobre isso, as dificuldades que os surdos têm para levar né, uma vida mais, mais ativa. E ela, em decorrência dessa deficiência que ela tem, ela é muito introspectiva, muito agressiva, ela não, não quer muito contato com o mundo exterior, porque ela já sofreu muito bullying, muita coisa. Então, ele, através do amor que ele tem por ela, ele traz ela para esse mundo, mas ela também é, mostra para ele, mesmo ele sendo professor de, de, né, de Libras, é, a, o mundo dela para ele né? o mundo do silêncio. É um filme muito bonito, assisti
0: muitas vezes esse filme. Ela ganhou é, Oscar de melhor atriz nesse filme. A interpretação, ela é realmente ela é realmente surda, né? Ela sofre de deficiência auditiva e ela foi premiada com o Oscar. Acho que foi a primeira é, personagem assim com deficiência a ganhar o Oscar. Mas acho
4: que o importante ela só fez esse filme, né? O fez mais algum depois? Não, mas
3: ela de vez em quando aparece em algumas séries. Eu, eu, eu já vi, eu já vi em várias séries na TV. É, eu acho esse filme interessante por um lado também, é que a gente que ouve e que ouve bem, né, porque muitas vezes você não é 100% surdo, e, e com a idade as pessoas tendem a cada vez ouvir menos. E eu tenho percebido que, que as pessoas que têm algum tipo de, de deficiência auditiva elas começam a... principalmente pessoas mais de idade, porque quando a pessoa nasce surda ou quando ela fica surda muito, muito nova, ela acaba aprendendo a língua dos sinais, ela aprende a se comunicar, ela aprende a ler os lábios, mas quando a pessoa... isso vai acontecendo mais para a fase é, da terceira idade, a pessoa acaba se isolando, porque ela, ela acaba... Ela, ela acaba entrando num mundo que é só dela, porque ela não escuta o que está acontecendo, o que as pessoas estão ah, dizendo. Ah, eu percebo
0: isso, eu percebo isso. É, não, não quero entrar em detalhes, mas eu percebi e, e tem uma recusa de usar aparelho, né? Sim, é uma coisa,
1: é. isso é muito comum.
0: É admitir né, o problema, né? É admitir o problema,
3: né?
4: Aqui em casa o, Enzo, o meu filho fala, o Enzo fala que eu estou ficando surda. <risos> Como
0: é você está ficando surda? Bom, eu, eu, eu sou acusada disso o tempo todo, mas é que eu finjo não ouvir, muitas vezes, né? Às vezes... <risos> aí, ó. A discussão seria
4: ideal. A vendo como o é homem ficou de 20 anos casado e fingiu que era
0: surdo, só para não falar com a mulher dele, não se passa coisa. Essa é, <risos> Mas você sabe que Eu tô falando aqui pela primeira vez Eu tive Covid, né? Vocês sabem E desde então eu tenho um zumbido No meu ouvido direito que não vai embora né? Eu vou tentar tratar agora Ver se ele vai embora Mas é ensurdecedor o barulho Então eu não tenho mais silêncio Já faz uns dois meses Você sabe que no barulho Daqui... melhora O barulho melhora essa sensação, é. né? É porque distrai, né? Mas eu acordo de madrugada Agora, por exemplo, eu tô ouvindo A gente tá conversando e eu tô com um zumbi Aqui. Bom, queria ir para nossa finalizar o nosso nosso podcast de hoje que falamos sobre silêncio e comentamos sobre o filme Os Filhos do Silêncio. Eu queria pedir para vocês para a gente falar sobre as dicas maduras da semana.
2: Dicas, dicas maduras da semana.
0: Quem vai começar? Posso começar então? Vai lá,
2: Mel. <risos> Vou dar uma dica que já dei aqui, né? Que é a família Bélier um filme francês muito lindo que conta a história de uma família que é formada por quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, em que o pai, a mãe e o filho são surdo-mudos, né? Só uma única filha que fala e ouve e que ela acaba se tornando a tradutora deles. Que é muito bonito mesmo, muito lindo. Legal, legal. E eu já assisti, disso, eu né? já assisti e
0: recomendo. Eu vou ver.
2: Muito lindo. É. E também, e também para quem quiser fazer silêncio, né? a trilha dos apalachos lá nos Estados Unidos, 3.500
3: quilômetros no meio da floresta, quase ninguém para você conversar. tá? os passarinhos.
0: Sandra, tem fica, Sandra?
3: É, eu gostaria de indicar um filme, se chama Silêncio, é do Martin Scorsese, que trata sobre dois padres jesuítas portugueses que foram para o Japão Atrás de um outro padre Que tinha desaparecido é, Numa época em que O catolicismo tinha sido banido Do Japão É um filme um filme interessante, tem uma cenografia bem bonita Vale a pena dar uma olhada Quem
0: é o diretor mesmo?
3: Martins Scorsese. Martin
0: Scorsese Bom, legal, esse eu não me lembro de ter visto Lúcia, alguma coisa? Eu quero me dar a
4: dica de fazer o caminho De Santiago de Compostela Então eu quero fazer um... ah, De repente É... Essa minha ânsia de ter barulho
0: desapareça.
1: Roberto, alguma dica para nós? Ah, eu tenho primeiro uma dica de filme. É, eu indico um filme que é vietnamita, que se chama O Cheiro do Papai Verde, é um filme de 1993. Ele tem vários pontos de silêncio e tem uma narrativa bem diferente da, da ocidental, então leva a gente a. A parar para ver as coisas no tempo real que elas acontecem e não aqueles aquele frenesi que são os filmes Hollywoodianos né e a outra dica que eu deixo para todo mundo é que e a outra dica é que assim a pessoa que está interessada em se ouvir é que pelo menos uma vez por dia um minutinho pare um pouquinho e fique olhando para uma planta para um quadro que ela gosta ou para um objeto, e fica só olhando, só contemplando, sem pensar nada. É um ensaio que a gente vai é, fazendo a cada dia e se habituando a, a se ouvir, a ficar em silêncio.
0: Muito bem, ótimas dicas. Eu quero dar a minha, minha dica é ler poesia. E aí eu quero indicar para as pessoas, eu meu poeta preferido é Vinícius de Moraes. Então vou permitir, pedir permissão para vocês para ler um poema, Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes, tá? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Hum. É isso, muito bem! Hum. Acho que assim, a gente hum, lê bom. pouca poesia, né? A gente lê pouca poesia. Acho que é uma recomendação. É uma pena. Bom, eu quero agradecer imensamente ao Roberto, nosso irmão, amigo. Né, por participar aqui da nossa conversa sobre silêncio. Muito obrigada, Roberto.
1: Eu que agradeço participar com as minhas amigas e irmãs. Muito obrigada, viu?
4: Obrigada, Roberto. Obrigada, Roberto. Obrigada, Roberto Roberto não, Bob. Bob. Eu, eu só
0: chamo de não, Roberto Júnior. É, Bob Júnior. Bob Júnior <risos>
1: não quer mandar um beijo para ninguém, não? Ah, eu vou mandar um beijo para os meus sobrinhos amados. Eu só tenho nove sobrinhos, mas principalmente para o Daniel, Vicente e por uma delícia de um sobrinho neto que é o Otávio, que é, está com 11 meses.
0: Ai, que delícia! Um beijo para eles! Beijo para eles. É. Bom, Lúcia, tchau, acabamos nosso tempo Tchau, tchau, tchau meninas. Tchau Roberto, tchau para todo
3: mundo Até semana que vem tchau. Gente,
0: esse foi o podcast das mulheres de 50 Uma produção da Jabuticaba Conteúdo Você sabe, você pode seguir a gente lá no Instagram Vai lá, comenta A Sandra tá sempre dando receita Coisas gostosas pra gente fazer A Mel também deu receita do, o, o macarrão caseiro da Mel Tá lá no nosso, no nosso Instagram, uma receita gostosa pra fazer. Enfim, aparece lá que a gente conversa mais, tá bom? Um beijo, até semana que vem. É, é,
2: é, é.